0: Questo podcast contiene i tre articoli sulla psicologia della disinformazione. Il primo, del 14 luglio, perché siamo vulnerabili. A seguire, perché è difficile correggere le false convinzioni, del 24 luglio, al minuto 12 e 50. Infine, prevenire è meglio che curare, del 7 agosto 2020, al minuto 20 e 45. Perché siamo vulnerabili? In che modo la nostra mente ci rende più vulnerabili alla disinformazione? First Draft ha spiegato alcuni dei concetti cognitivi più importanti per capire perché siamo così facilmente ingannabili. Ogni concetto è accompagnato da una lettura accademica consigliata per chi volesse approfondire. Conoscere la psicologia della disinformazione, le scorciatoie mentali, le confusioni e le illusioni che ci incoraggiano a credere cose che non sono vere, può insegnarci molto su come prevenirne i suoi effetti dannosi. Attraverso lo studio della psicologia possiamo capire se le correzioni alle notizie false sono efficaci, cosa si dovrebbe insegnare nei corsi di alfabetizzazione mediatica e perché, in quanto esseri umani, siamo vulnerabili alla disinformazione. Sebbene questi concetti psicologici siano nati nel mondo accademico, molti hanno iniziato a far parte del linguaggio quotidiano. La dissonanza cognitiva, descritta per la prima volta nel 1957, è uno di questi. Il pregiudizio di conferma ne è un altro. L'interpretazione errata di questi concetti nelle mani di persone non esperte o, peggio ancora, divulgatori incompetenti, può contribuire a creare nuove forme di disinformazione. Se giornalisti, fact checker, ricercatori, conduttori e influencer che parlano di disinformazione non conoscono o non capiscono questi processi psicologici, rischiano di diventare essi stessi parte del problema. Ecco perché è importante conoscere queste dinamiche in modo più approfondito. Avarizia cognitiva L'avarizia cognitiva è la caratteristica psicologica che ci rende più vulnerabili alla disinformazione. Preferiamo utilizzare metodi più semplici e immediati per risolvere un problema, piuttosto che metodi che richiedono più ragionamento e impegno. Ci siamo evoluti per usare il minor sforzo mentale possibile. Questo fa parte di ciò che rende il nostro cervello così efficiente. Non abbiamo bisogno di pensare davvero tanto per prendere una decisione. Ma significa anche che non pensiamo abbastanza quando ne abbiamo bisogno. Per esempio, quando leggiamo distrattamente un'informazione falsa e la prendiamo per vera, senza farci troppe domande. Lettura accademica consigliata. How the Web is Changing the Way We Trust di Dario Taraborelli. Teoria del doppio processo Secondo la teoria del doppio processo, Dual Process Theory, abbiamo due modi di pensare di base. Sistema 1, un processo automatico che richiede poco sforzo, e sistema 2, un processo analitico che richiede maggiori sforzi. Poiché siamo avari cognitivi, generalmente useremo il pensiero del sistema 1, quello facile, quando pensiamo di potercela cavare. L'elaborazione automatica comporta il rischio di disinformazione per due motivi. In primo luogo, più è facile elaborare qualcosa, più è probabile che pensiamo che sia vera. Per cui, i giudizi facili e veloci spesso sembrano giusti, anche quando non lo sono. In secondo luogo, con l'elaborazione automatica possono sfuggirci dei dettagli, a volte cruciali. Ad esempio, potremmo ricordare qualcosa che abbiamo letto o sentito, ma dimenticare che è stato già smentito. Lettura accademica consigliata A Perspective on the Theoretical Foundation of Dual Process Models, di Gordon Pennecou. Euristica L'euristica consiste in tutti quegli indicatori che usiamo per esprimere giudizi rapidi. Usiamo l'euristica perché ci permette di semplificare analisi complesse e giungere ad una soluzione in tempi rapidi. Il problema dell'euristica è che spesso porta a conclusioni errate. Per esempio, Possiamo affidarci ad un euristico avallo sociale, qualcuno di cui ti fidi ha approvato o ritwittato un post, per giudicarne la veridicità. Ma per quanto importante possa essere la relazione che ci lega a quella persona, la fiducia da sola non è un indicatore sufficiente e potrebbe portarci a credere qualcosa che non è vero. Come scrive Claire Wardle nella guida essenziale sul caos informativo, sui social media l'euristica, cioè le scorciatoie mentali che usiamo per dare un senso al mondo, non funziona. Infatti, la condivisione di alcuni contenuti comporta la loro decontestualizzazione e priva il lettore di quegli indizi visivi che potrebbero aiutarlo a trarre conclusioni veloci corrette. Proviamo a pensare al link di un giornale condiviso su Facebook. Vediamo il titolo dell'articolo e il nome della testata, ma non possiamo conoscere la tipologia del contenuto. Potrebbe essere un articolo di cronaca, potrebbe trattarsi di un editoriale, potrebbe essere l'opinione di una persona esterna al giornale, un politico per esempio potrebbe addirittura essere satira. Potrebbe essere qualsiasi cosa, e il processo euristico davanti ad un contenuto condiviso sui social da una persona che conosciamo potrebbe portarci a conclusioni sbagliate. Lettura accademica consigliata Judgment under uncertainty, heuristics and biases, di Amos Tversky e Daniel Kahneman Dissonanza cognitiva La dissonanza cognitiva è l'esperienza dovuta alla conoscenza di un'informazione che contraddice le nostre convinzioni. È un'esperienza dolorosa psicologicamente e per questa ragione siamo indotti a rifiutare le informazioni credibili per alleviare la dissonanza. Questo processo inconscio può addirittura portare ad un rafforzamento delle proprie convinzioni, anche dopo aver scoperto che sono sbagliate. Lettura accademica consigliata, Fake News in Science Communication, Emotions and Strategies of Coping with Dissonance Online di Monica Tadicken e Laura Wolf. Confirmation bias o pregiudizio di conferma Il confirmation bias è la tendenza a credere alle informazioni che confermano le nostre convinzioni preesistenti e a rifiutare le informazioni che le contraddicono. Gli attori della disinformazione possono sfruttare questa tendenza per amplificare convinzioni false già esistenti. Il Confirmation Bias appartiene ad una lunga lista di pregiudizi cognitivi. Lettura accademica consigliata Confirmation Bias – A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises di Raymond Nickerson Ragionamento interessato Il ragionamento interessato si presenta quando le persone usano le loro capacità di ragionamento per convincersi di ciò che vogliono credere, piuttosto che per determinare la verità. Il punto cruciale qui è l'idea che le facoltà razionali di alcune persone, e non il pensiero pigro o irrazionale, possano contribuire alla consolidazione di convinzioni disinformate. Il ragionamento interessato è un punto chiave dell'attuale dibattito sulla psicologia della disinformazione. In un pezzo del 2019, pubblicato sul New York Times, David Rand e Gordon Pennycook, due scienziati cognitivi rispettivamente dell'Università della Virginia e dell'MIT, hanno criticato questo concetto psicologico. La loro tesi è che le persone semplicemente non sono abbastanza analitiche quando elaborano le informazioni. Secondo Rand e Pennycook, il pensiero pigro, e non il ragionamento interessato, è il fattore chiave nella nostra vulnerabilità psicologica alla disinformazione. Lettura consigliata, Why do people fall for fake news? di Gordon Pennycook e David Rand. Ignoranza pluralistica L'ignoranza pluralistica è la mancanza di comprensione di ciò che gli altri nella società pensano e credono. A volte siamo indotti erroneamente a pensare che un gruppo a cui non apparteniamo sia in maggioranza, per esempio in politica, quando in realtà si tratta di una posizione sostenuta da pochissime persone. Questo processo cognitivo può essere aggravato dalla confutazione della disinformazione. Il processo di smentita può rendere determinate visioni più popolari di quanto non siano in realtà. Pensiamo ad alcune delle teorie del complotto diventate celebri negli ultimi anni, grazie anche agli articoli, i video, e i documentari che le smentiscono. Detto in altre parole, la fama che ha acquisito il terrapiattismo come teoria del complotto potrebbe indurci a credere che i terrapiattisti siano molto più di quelli che realmente sono. Una variante di questo concetto è l'effetto del falso consenso, quando sopravvalutiamo il numero di persone che condividono le loro opinioni. Lettura accademica consigliata The Loud Fringe, Pluralistic Ignorance and Democracy, di Stefan Lewandowski Effetto della terza persona l'effetto della terza persona descrive il modo in cui tendiamo ad assumere che la disinformazione influenzi gli altri più di noi stessi. Nicoletta Corbu, professoressa di comunicazione presso la National University of Political Studies and Public Administration in Romania, ha recentemente scoperto che esiste un significativo effetto della terza persona nella capacità percepita di individuare la disinformazione. Le persone valutano se stesse migliori nell'identificare la disinformazione rispetto agli altri. Ciò significa che possiamo fare l'errore di sottovalutare la nostra vulnerabilità alla disinformazione e abbassare le nostre difese. Lettura accademica consigliata Fake news and the third person effect They are more influenced than me and you Di Oana Stefanita, Nicoletta Corbu e Raluca Buturoiu. Fluidità percettiva La fluidità si riferisce alla facilità con cui le persone elaborano le informazioni. Siamo portati a credere con maggior convinzione che qualcosa sia vero se riusciamo a elaborarlo in maniera fluida. Sembra giusto e quindi sembra vero. Ecco perché la ripetizione è così potente sulla nostra percezione. Se l'hai già sentita prima, la elabori più facilmente e quindi è più probabile che ci creda. Quindi la semplice ripetizione di una notizia, seppur falsa e smentita in diverse occasioni, Può renderla più familiare, fluente e credibile. Significa anche che le informazioni di facile comprensione sono più credibili perché vengono elaborate in maniera più fluida. Lettura accademica consigliata: The Epistemic Status of Processing Fluency as for Judgments of Truth di Rolf Weber and Christian Unkelbach. Ricettività alle cazzate. Questo concetto psicologico si riferisce a quanto una persona possa essere ricettiva alle informazioni che hanno scarso valore per stabilire la verità. I ricercatori Gordon Pennycook e David Rand usano il concetto di ricettività alle cazzate per esaminare la capacità di alcune persone di credere ai titoli delle notizie false. Le cazzate sono diverse dalle bugie che contraddicono intenzionalmente la verità, ma sono un ottimo combustibile per la disinformazione. Pennycook e Rand hanno scoperto che più una persona è portata ad accettare una frase pseudoprofonda, cioè una cazzata, come il significato nascosto trasforma una bellezza astratta senza pari, più questa persona è sensibile ai titoli di notizie false. Questa scoperta contribuisce a sostenere la teoria di Penny Cook e Rand che abbiamo visto precedentemente, secondo cui la suscettibilità alle notizie false deriva più da un pensiero analitico insufficiente piuttosto che da un ragionamento interessato. In altre parole, utilizziamo troppo il pensiero automatico del sistema 1 e non abbastanza il pensiero analitico del sistema 2. Lettura accademica consigliata Who Falls for Fake News? The Roles of Bullshit Receptivity, Overclaiming, Familiarity and Analytic Thinking di Gordon Pannicook e David Brand. Perché è difficile correggere le false convinzioni? In questa seconda parte su psicologia della disinformazione, First Draft si sofferma sul perché le correzioni, come Fat Check e The Debunk, si scontrano sempre con grandi resistenze psicologiche. Purtroppo, infatti, una volta esposti alla disinformazione, è molto difficile liberarsene. EFFETTO DELL'INFLUENZA CONTINUA L'effetto dell'influenza continua si manifesta quando la disinformazione continua a influenzare le persone anche dopo essere stata corretta, è il fallimento del fact checking. Questo è il concetto psicologico più importante quando si tratta di correzioni, c'è consenso sul fatto che una volta che sei stato esposto alla disinformazione è molto difficile liberarsene. Il fact checking spesso fallisce perché la disinformazione, anche quando spiegata nel contesto di un debunk, può in seguito essere ricordata come un fatto. Se ripensiamo alla teoria del doppio processo, un pensiero più facile da processare è anche più facile da ricordare, nonostante siamo già a conoscenza della sua correzione. Anche le correzioni efficaci, come quelle che si soffermano sui fatti piuttosto che ripetere la disinformazione, possono svanire dopo solo una settimana. Nelle parole di Ulrich Eck, uno scienziato cognitivo della University of Western Australia, L'effetto dell'influenza continua sembra resistere alla maggior parte dei tentativi di eliminarlo. Quando si tratta di disinformazione, è sempre preferibile prevenire piuttosto che curare. Lettura accademica consigliata Misinformation and its correction Continued influence and successful debiasing di Stefan Lewandowski, Ulrich Ecker, Colin Seifers, Norbert Schwarz, John Cook Modelli mentali I modelli mentali sono strutture che ci aiutano a comprendere gli avvenimenti che ci circondano. Se la nostra casa è in fiamme e vediamo una bottiglia Molotov rotta vicino all'incendio, siamo portati ragionevolmente a costruire un modello mentale secondo il quale il fuoco è stato causato da un attacco. Se un pompiere ci corregge, dicendo che l'incendio non è stato causato dalla Molotov che abbiamo appena visto, rimane un vuoto nel nostro modello mentale, che non ci permette di capire la causa dell'incendio. Sapere che il nostro modello mentale è sbagliato non è però sufficiente, perché fino a che non saremo in grado di sostituirlo con un nuovo modello mentale, in grado di spiegare coerentemente l'accaduto, è possibile che resteremo intimamente convinti del fatto che la Molotov sia la causa dell'incendio. Ciò significa che le correzioni devono anche colmare il vuoto che creano, offrendo una spiegazione causale alternativa. Questo è molto difficile purtroppo, soprattutto quando parliamo di giornalismo. Sostituire un modello mentale non è sempre possibile con le informazioni disponibili. Lettura accademica consigliata. Misinformation and its Correction. Cognitive Mechanism and Recommendations for Mass Communication. Di Brian Swire e Ulrich Ecker. Effetto della verità implicita. L'effetto della verità implicita è quando qualcosa ci sembra vero per il semplice fatto che non è stato ancora corretto da nessuno. Questo è un problema molto attuale per i fact checker e per i social media che hanno deciso di lottare contro la disinformazione. Quando le correzioni vengono applicate solo ad alcuni post o tweet, mediante un'etichetta o un articolo di fact checking correlato, i post che non sono stati corretti possono essere percepiti come più credibili. Quindi l'assenza di un fact-checking su un sito specializzato può essere utilizzato come argomento per rafforzare una notizia falsa. Lettura accademica consigliata The Implied Truth Effect. Attaching warnings to a subset of fake news headlines increases perceived accuracy of headlines without warning. Di Gordon Pennicook, Adam Beer, Ivan Collins, David Rand. Effetto della verità contaminata. Se i fact checking che vediamo continuamente online ci inducono a dubitare in maniera sistematica di qualsiasi informazione, anche se vera, stiamo parlando di effetto della verità contaminata. Le correzioni sono entrate a far parte della nostra dieta informativa, soprattutto da quando i social network hanno deciso di contrastare la disinformazione, ricorrendo a etichette o linkando articoli di debunking. Il rischio è che questa esposizione continua al fact checking contribuisca a creare una sfiducia generalizzata verso ciò che leggiamo. Come per l'effetto della verità implicita, l'effetto della verità contaminata, noto anche come effetto spillover, è un potenziale problema legato alle etichette introdotte dai social media contro la disinformazione. Lettura accademica consigliata Warning against warnings Alerted subjects may perform worse Misinformation, involvement and warning as determinants of witness testimony di Malwina Spitalak, Romwald Polzic Ripetizione La ripetizione permette alla disinformazione di rimanere impressa nella mente delle persone e rende molto più difficile la correzione. Per almeno due ragioni. Se ascoltiamo un'informazione più di una volta, è più probabile che crediamo che sia vera. La ripetizione può anche far sembrare una convinzione più diffusa di quanto non sia realmente, il che può aumentare la sua plausibilità, portandoci alla falsa conclusione che se molte persone pensano che sia vera, ci sono buone probabilità che lo sia. Lettura accademica consigliata Inferring the popularity of an opinion from its familiarity A repetitive voice can sound like a chorus Di Kimberly Weaver, Stephen Garcia, Norbert Schwartz, Dale Miller effetto della verità illusoria. L'effetto della verità illusoria si verifica quando la familiarità ci fa sembrare vero qualcosa che è falso. Il fatto di essere già entrati in contatto con un'informazione falsa, anche solo una volta, ci fa percepire come plausibile qualsiasi successiva esposizione. È un effetto legato alla fluidità percettiva di cui abbiamo parlato prima. Lettura accademica consigliata Prior Exposure Increases Perceived Accuracy of Fake News di Gordon Pennycook, Tyron Cannon, David Rand Effetto del ritorno di fiamma L'effetto del ritorno di fiamma è la teoria secondo cui un fact check può essere controproducente a tal punto da rafforzare la credenza della notizia falsa che pretende correggere. Si tratta di gran lunga del concetto psicologico più contestato quando parliamo di disinformazione, e sebbene famoso, non è stato riscontrato come norma. Alcuni dubitano addirittura che esista. Secondo Full Fact, si tratta di un'eccezione. Nonostante sia stato più volte messo in dubbio, è uno dei concetti della psicologia della disinformazione più conosciuti dall'opinione pubblica. Ironicamente, è diventato un mito difficile da sfatare, secondo First Draft. Lettura consigliata The Backfire Effect Does it exist and does it matter for fact-checkers? Pa- di Amy Sipit Lettura accademica consigliata, Refutations of Equivocal Claims, No Evidence for an Ironic Effect of Counter Argument Number di Ulrich Ecker, Stefan Lewandowski, Kalpana Iaia Vardana, Alexander Mladenovic. Prevenire è meglio che curare. Nei primi due articoli, gli esperti hanno approfondito concetti psicologici che ci aiutano a comprendere come mai siamo esposti alla disinformazione e perché è così difficile venirne fuori. Infatti, una volta esposti alla disinformazione, è molto complicato liberarsene. Prevenire è meglio che curare. L'obiettivo di First Draft con questo articolo è quindi di aiutare a costruire una resilienza mentale e sociale servendoci di strumenti psicologici che ognuno di noi possiede. scetticismo emotivo. Lo scetticismo emotivo parte dalla consapevolezza che le emozioni sono spesso usate come carburante per la manipolazione psicologica. Fare leva su emozioni forti è un trucco utilizzato da chi disinforma per spingere le persone a condividere in maniera compulsiva un post, un articolo o un'immagine che risveglia in loro un sentimento di rivalsa o di indignazione. Ma non solo anche il giornalismo dipende sempre di più dalla paura, dalla rabbia e dall'odio per diffondere i propri contenuti. Come abbiamo già detto, questa attitudine si traduce nella pubblicazione di notizie non verificate, di analisi semplicistiche o nella divulgazione di bufale razziste, maschiliste, omofobe o classiste. Il consiglio in questi casi è sempre di non farsi guidare dall'impulso e ricordarsi che, spinti dall'istinto di condividere un posto scioccante, che in apparenza può sembrarci utile, potremmo in realtà alimentare un'informazione falsa e dannosa. Coltivare il proprio scetticismo emotivo può servirci per prevenire l'accettazione a critica e, di conseguenza, la condivisione di contenuti disinformativi. Lettura consigliata Reliance on emotion promotes belief in fake news di Cameron Martell, George Pennycook, David Rand Stato di allerta Stare allerta è uno dei migliori meccanismi di protezione di fronte alla disinformazione. Nel 2010 il ricercatore Ulrich Ecker e i suoi colleghi hanno scoperto che avvertire le persone sugli effetti e sul funzionamento psicologico della disinformazione permette di metterle in guardia. E quando siamo vigili e sappiamo cosa aspettarci, siamo più forti davanti all'influenza del caos informativo. Lettura accademica consigliata Explicit warnings reduce but do not eliminate the continued influence of misinformation di Ulrich Ecker, Stefan Lewandowski, David Tang Pensiero analitico Il pensiero analitico è un processo cognitivo che comporta una valutazione ponderata piuttosto che giudizi rapidi e intuitivi. Richiedere a se stessi più di qualche secondo per pensare può aiutare a riconoscere la disinformazione. Lettura accademica consigliata. Fake news, fast and slow. Deliberation reduces belief in false, but not true. News headlines. Di Ben Spago, David Rand, George Pennicoop. Attrito. L'attrito. Si presenta quando ci troviamo davanti ad un ostacolo che complica l'elaborazione o eventualmente la condivisione di un contenuto, come per esempio un bottone di conferma o una barriera di tipo tecnico. L'introduzione dell'attrito può ridurre la fiducia nella disinformazione. Lisa Fazio, una ricercatrice della Vanderbilt University, ha scoperto che se si crea coscientemente attrito nell'atto di condivisione, ad esempio chiedendo alle persone di spiegare perché pensano che un titolo sia vero prima di condividerlo, è meno probabile che queste diffondano disinformazione. Fermarci a ragionare sul perché consideriamo che un contenuto sia vero prima di condividerlo può essere di grande aiuto. Lettura accademica consigliata Posing to consider why a headline is true or false can help reduce the sharing of false news di Lisa Fazio Inoculazione. La teoria dell'inoculazione, nota anche come pre-banking, si riferisce a tecniche che costruiscono la resistenza preventiva alla disinformazione. Il meccanismo è quello di un vaccino. Funziona esponendo le persone a esempi di disinformazione o tecniche di disinformazione per aiutarli a riconoscerli e respingerli in futuro. Si è scoperto che l'inoculazione è efficace nel ridurre la credenza nelle teorie della cospirazione e nell'aumentare la credenza nel consenso scientifico sui cambiamenti climatici. Lettura accademica consigliata Neutralizing Misinformation Through Inoculation Exposing Misleading Argumentation Technique Reduces Their Influence Di John Cook, Stephen Lewandowski, Ulrich Ecker Una spinta gentile. Gli incoraggiamenti, le spinte gentili, possono concretizzarsi sotto forma di piccoli suggerimenti comportamentali. Il concetto viene dalla scienza comportamentale ed in particolare dal libro del 2008, Nudge, la spinta gentile. Quando si tratta di costruire resilienza alla disinformazione, i Nudge generalmente cercano di stimolare il pensiero analitico. Un recente studio ha scoperto che esortare le persone a preoccuparsi della precisione e correttezza dei contenuti prima di condividerli migliora significativamente il discernimento sulla verità. Lettura consigliata Fighting COVID-19 Misinformation on Social Media Experimental Evidence for a Scalable Accuracy Nudge Intervention Di George Pennycook, Jonathan McPheeters, Yunao Zhang, Jackson Liu, David Rand